0: sigue siendo un privilegio para mí predicar la palabra de Dios en esta mañana así que vamos a iniciar entregando este tiempo de predicación en las manos del Señor Padre tú eres nuestro Dios soberano desde siempre y para siempre eres tu Señor por eso eres digno de toda la gloria y la alabanza y hoy Padre estamos reunidos como tu iglesia para exaltar tu nombre Tú eres el Rey, Tú eres nuestro Rey. Y como tu pueblo, Señor, te pedimos que seas tú hablando a través de la predicación. Que tu espíritu obre en los que escuchan tu palabra. Y que de igual manera, como fuiste exaltado por medio de la alabanza, seas ahora exaltado en la enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Se estarán preguntando quién es el autor de este poema. Aunque parece poesía, es una canción de Andrés Calamaro, músico argentino. Me hubiera encantado cantárselas, pero la hubiera arruinado. Así que preferí leerla, porque más allá de la melodía de la canción, la letra transmite una realidad fundamental para todo ser humano. Todos buscamos la libertad. No es una realidad de este tiempo, es una realidad que viene desde la antigüedad. Y aunque parece imposible encontrar... Han habido personas a lo largo de la historia que la han podido experimentar. Y el texto que vamos a leer esta mañana nos narra la historia de alguien que pudo conseguirla. Así que vayamos juntos a Daniel 6. Vamos a leer todo el capítulo. El título de mi sermón es el mismo título de la canción que les leí. Es La Libertad. Dice Daniel 6, versículo 1. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron a Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de treinta días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo, la orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que tres veces al día... Hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: Reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato de dicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse el ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho, y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel, y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos, y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino, todos, todos, teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. En general, creo que es una historia bastante conocida para todos nosotros. Daniel en el foso de los leones por desobedecer al mandato del rey y finalmente Dios lo libera. Y aunque es una historia bastante conocida, estoy convencido de que podemos sacarle aún más provecho. Podemos sacarle más provecho porque la libertad que experimentó Daniel también la podemos experimentar nosotros hoy. Y no me refiero a una confianza de libertad futura, que solo se puede encontrar en la eternidad, sino que desde ya podemos confiar que somos libres porque Dios nos hace libres. Por eso quisiera argumentar la siguiente idea para ustedes esta mañana. Nuestra confianza de libertad está en el Dios que puede librar. Nuestra confianza de libertad está en el Dios que puede librar. Este mensaje es realmente importante para nosotros hoy, pues todos estamos buscando la libertad. Queremos ser libres de la enfermedad, del dolor, del dinero, de las deudas, preocupaciones, tiempo y mucho más importante, queremos ser libres del pecado, de la muerte. Pero ¿en dónde depositamos nuestra confianza para ser libres de estas cosas? ¿En dónde la depositamos y nos hace libres? Bueno, el mensaje que traigo hoy para ustedes es que su confianza y libertad está en el Dios que los hace libres. Y quisiera argumentar mi mensaje por medio de dos puntos sencillos que también resumen la historia general de Daniel 6. El primer punto es el que no pudo librar, versículos 1 al 15, y el segundo punto es el que puede librar, versículos 16 al 28. Así que vamos a iniciar con nuestro primer punto, el que no Pudo librar. Para comenzar, quisiera preguntarles, ¿quién es el personaje principal de esta historia? ¿Daniel? Puede que los haya confundido al decirles que la historia es conocida, Daniel en el foso, pero realmente si somos fieles a la narrativa del texto, vamos a concluir que el personaje principal no es Daniel, sino el rey Darío. Y quisiera mostrarles un entendimiento distinto de esta historia, no en lo fundamental, Sino no es de otra perspectiva, desde otro ángulo. Desde los ojos del personaje principal. Básicamente, la historia inicia con una transición de reinos. El domingo anterior veíamos que por el orgullo de Belsasar, el reino iba a ser entregado a los Medos y Persas. Y el capítulo anterior concluye diciendo, Darío el Medo tomó el reino a sus 62 años. Así que ya Darío como soberano de la nación, decide constituir sobre el reino 120 sátrapas, es decir, 120 personas que le ayudaran a gobernar, y por encima de ellos, como jefes de los sátrapas, un rango, más, un rango superior, nombra tres funcionarios para que los sátrapas rindan cuentas. Dentro de estos funcionarios se encontraba Daniel, sobresaliendo sobre los demás, y el rey Darío estaba considerando ponerlo sobre todo el reino. Como vemos, el rey Darío empieza a tener una participación en la historia, empieza a tomar acción. Pero después de estos tres primeros versículos, a partir del versículo 4, inicia lo que conocemos como el conflicto de la historia. El cual es un conflicto que se va a ir desarrollando y va a ir aumentando. Lo primero que vemos del conflicto es que los funcionarios y sátrapas tienen envidia de Daniel y empiezan a buscar motivo para acusarlo, no encuentran nada, así que traman un plan con relación a la ley de su Dios. El plan es el siguiente, ir a donde el rey, convencerlo que promulgue una ley, que esté en contra de la ley del Dios de Daniel, y que si alguien hace petición a algún Dios fuera del rey, entonces sea arrojado al foso, es decir, que se le dé muerte estos sátrapas y funcionarios eran astutos primero convencen al rey con engaño dice que todos que todos los funcionarios estaban de acuerdo con la ley eso incluía a Daniel pero también eran astutos porque condicionan al rey a cumplir esta ley ya que es bajo la ley de los medos y los persas que no puede ser revocada miren lo que dice en el, el versículo 8 ahora pues o oh rey promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los Medos y Persas, que no puede ser revocada. Y finalmente el versículo 9 nos dice que el rey firmó el documento, firmó el mandato. Ahora, a partir del versículo 10, comienza el conflicto que nosotros ya conocemos. Daniel sabe que el rey firma el documento, pero sigue con su adoración al Señor, sigue orando tres veces al día y dando gracias delante de su Dios. Claramente el plan de los funcionarios y sátrapas estaba saliendo como esperaban. Ellos sabían que Daniel no iba a dejar de obedecer a la ley de Dios por obedecer a la ley del rey. Así que lo atrapan con las manos en la masa, se lo llevan ante el rey y antes de decir que Daniel desobedece, para asegurarse de que sí si iba a morir Daniel, le preguntan al rey, ¿no firmaste un, un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Eso es lo que nos dice el versículo 12. Y el rey responde, sí, yo lo firmé. Y no puede ser revocado. Y ante esa declaración, los funcionarios y sátrapas le dicen, ah, Daniel no obedeció. Ahora sí, eh, eh, Daniel está orando tres veces al día, ahora sí tienes que matarlo. Este es uno de los conflictos de la historia, Daniel va a morir a manos del rey. Pero recuerden, estamos tratando de ver la historia a la luz de los ojos del rey Darío. Y el rey también entra a ser parte de este conflicto, pues el versículo 14 dice lo siguiente. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Y se propuso librar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. El rey había sido engañado. Él no quería perjudicar a aquel funcionario que sobresalía por, sobre los demás, según el versículo 2. Y es por eso que en el versículo 14 vemos al rey como un abogado, sacando todos los códigos, las leyes, tratando de encontrar la forma de librar a Daniel. Los que son abogados o los que tienen familiares abogados, como mi padre, saben que llenan todo ese escritorio de hojas, de libros, y me imagino al rey así, sabiendo que solamente tiene un día para liberar a su cliente. Finalmente, el rey cuando firmó esa nueva ley se puso la soga al cuello, pues firmó un documento que no iba a ser revocado. Por eso los funcionarios y sátrapas le dicen en el versículo 15, reconoce oh rey, que es la ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. No hay escapatoria. No de parte de Daniel, pues, no leemos que esté tratando de liberarse, sino del rey. El rey no tiene escapatoria, el rey no puede librar. Si lo notaron, Daniel no tiene una gran participación en la historia hasta este momento. Realmente ha sido muy poca. Solo en el versículo 10 lo vemos actuando en la historia. De resto ha sido el rey actuando y los funcionarios y sátrapas actuando. Pero quiero que noten que aunque Daniel no ha participado mucho, su acción del versículo 10 es muy importante para nosotros hoy. Incluso su no acción del resto de los versículos también es muy importante para nosotros hoy. Daniel en su tiempo tenía claro un principio que nosotros tenemos hoy, gracias a los apóstoles. Pedro junto a los demás, después de ser liberados de la cárcel, en Hechos 5, por un ángel del Señor, y enseñar en el templo, después de que les dijeron que no lo hicieran, responden en Hechos 5.29, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel lo tenía muy claro. Los apóstoles lo tenían claro. La pregunta es, ¿nosotros entendemos que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Entendemos que la libertad que tiene Daniel no es para hacer lo que quiera, sino para obedecer la ley de Dios? Daniel no ve como libertad tener un puesto alto en el reino, ni siquiera la estabilidad financiera que estaba teniendo a comparación de cómo inició en el capítulo 2 sino que es un hombre maduro, ya estaba a punto de evidenciar la culminación del, ca del cautiverio, y aun cuando estaba cautivo en ese momento, él vivía como libre. ¿Por qué? Porque seguía obedeciendo a la ley de su Dios, sin importar la ley que promulgaran. La libertad para Daniel no es lo que nosotros pensamos hoy, de lo que es libertad. Lastimosamente, la teología de la liberación ha producido una distorsión. Está atacando a la iglesia. Pues se cree que es libertad de pobreza, injusticia y opresión. Y que la iglesia debe ser una fuerza de ese cambio social y político. ¿Pero esa es la libertad de Daniel? ¿Acaso su libertad no es obedecer públicamente a la ley de su Dios y por eso abre las ventanas y se arrodilla y llora? No es literalmente que nosotros tengamos ahora que orar tres veces al día ¿no? para ser libres. No es lo que el texto dice. Sino que Daniel iba a seguir obedeciendo a su Dios. Y por eso el plan del versículo 5. ¿Estamos viviendo en libertad? ¿Estamos viviendo en libertad aun cuando trae dificultades? Y si estamos obedeciendo al Señor... ¿Tenemos la misma seguridad de Daniel, la misma confianza de Daniel? Y me refiero a su no acción, la cual es importante para nosotros. Es interesante que el texto no vuelva a mencionar a Daniel hasta ese punto. No se defendió, Daniel no hizo nada, no dijo que esa gente era mentirosa, que estaba engañando al rey. Vemos a un Daniel que confía, que obedece confiando. No en el rey que estaba tratando de liberarlo durante todo el día. Él no deposita su confianza en alguien que no puede librar. La pregunta es nosotros. ¿En dónde está nuestra confianza de libertad? Hay ocasiones que somos nosotros mismos. Ahí está nuestra confianza. Yo puedo. O lo depositamos en otro hombre. O en una cosa o en un estatus. Confiamos en lo que no nos puede dar verdadera libertad. Un buen trabajo un buen salario, una buena esposa, unos buenos hijos, un buen gobierno. ¿Nuestra confianza y libertad está en un gobierno que nos favorezca, que favorezca a la iglesia? Hermanos, tenemos que reconocer que no vale la pena acudir a recursos que no pueden darnos libertad. Es absurdo que pongamos nuestra esperanza de libertad en lo que no lo puede dar. Veíamos que el rey no pudo librar Por eso lo vemos tratando de confiar en el Dios de Daniel Él dice en el versículo 16 Él puede librarlo, él de pronto sí puede librarlo Puede hacer lo que yo no pude hacer Y por eso le dice Tu Dios a quien sirves con perseverancia Él te librará Por lo cual, ¿qué va a pasar con Daniel? ¿Su Dios podrá librarlo? Pasemos a nuestro segundo punto, el que puede librar, versículos 16 al 28. Desde la lectura inicial, tenemos el spoiler de que sí puede librar, ¿no? Mencionamos desde el inicio que Dios sí si pudo, el título del segundo punto nos indica que Dios sí si pudo, pero quisiera mostrarles que la libertad de Daniel como resolución de la historia... Así como en el conflicto, no se enfoca en Daniel principalmente, sino que se sigue enfocando en el rey Darío. A partir del versículo 16, vemos al rey teniendo mucha participación en la historia. Vemos al rey en los versículos 16 al 20, cediendo a la ley irrevocable de los medos y persas, echando a Daniel en el foso de los leones, poniendo una piedra en la boca del foso y con el sello de su anillo, para que nadie pueda cambiar lo ordenado. ¿Daniel iba a morir o Daniel iba a morir? Esas eran las opciones que estaban. El rey pensaba que no había escapatoria, aunque lo vemos con algo de esperanza. Después de echar a Daniel, dice, de pronto tu Dios sí, sí te va a librar. El rey pasó una noche terrible, no come nada, no quiso ningún entretenimiento, e incluso se le fue hasta el sueño. Es como una mamá esperando a su hijo adolescente a las 10 de la noche. Nada que llega, se le quita el sueño, el hambre por la preocupación. Así estaba el rey, angustiado y ansioso. ¿Qué va a pasar con Daniel? Sale el sol. El rey sale corriendo al foso de los leones para ver qué pasó. Y el versículo 20 le grita, «Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia». ¿Te ha podido librar de los leones? Yo no pude darte libertad. Soy prisionero de las leyes de mi tierra, pero tu Dios pudo hacerlo. Eso era lo que estaba preguntando el rey Darío. Y Daniel le responde que sí. Que su Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Y no tuvo ningún daño. El rey en el versículo 23 se alegra mucho. Manda sacar a Daniel del foso. Y después, de órdenes para que traigan, y después da órdenes para que traigan a todos aquellos que acusaron falsamente a Daniel, aquellos que actuaron con engaño, y, Juan, y junto a sus hijos y mujeres los echan al foso. Alguien podría decir, lo que pasó con Daniel fue pura suerte. Preciso cuando mandan a Daniel, los leones estaban llenos. Eso y por eso no se lo comieron. Pero miren lo que dice el versículo 24 al final. Nos dice que estos que actuaron con engaño no habían llegado ni al final y los leones los habían triturado, les habían triturado todos sus huesos. El rey Darío no pudo hacer nada bajo su propia ley. El rey es cautivo de la ley de los medos y persas. Y por eso no pudo liberar a Daniel. Pero Dios está por encima de esa ley. Lo que no podía ser revocado, que se repite en el versículo 8, versículo 12, versículo 15, versículo 17, Dios lo revocó para liberar a Daniel. Él es el que puede librar. Finalmente Darío, después de ver su limitación y evidenciar que el Dios de Daniel no puede ser limitado, termina escribiendo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, así como Nabucodonosor en el capítulo 4. Les dicen los versículos 25 al 27 Que abunde vuestra paz De parte mía se proclama un decreto Que en todo el dominio de mi reino Todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre Su reino no será destruido Y su dominio durará para siempre Él es el que libra y rescata Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. El rey termina reconociendo quién es Dios. El que libra y rescata. Daniel sabía quién era su Dios y confió en él. No es tan fácil denotar el tiempo en el que está Daniel, pero como lo mencioné en el primer punto, Daniel ya estaba avanzado en edad. Y cuando pensó que no iba a poder evidenciar la libertad del cautiverio, de ellos como pueblo, Dios da una antesala de lo que ha de suceder. Libera a Daniel del foso. Haciendo lo que el rey no pudo hacer. Para después mostrar que así, como pudo liberar a Daniel del foso, así mismo los iba a liberar del foso del cautiverio, en el que han estado por 70 años. Ya estamos viendo que se va a cumplir lo que se dijo en el capítulo 1. Sin embargo, la libertad del cautiverio que les da Dios no es la que esperaban. Ellos siguen estando sometidos bajo el gobierno de otro reinado. Ellos siguen esperando que Dios sea el soberano del pueblo y los libere, que los vuelva a la gloria que antes tenían como nación. Esperan un rey que venga a destruir a sus enemigos, que no se someta a ninguna ley, que les dé libertad de hacer lo que quieran. Pero la libertad que Dios iba a dar era distinta a la que esperaban. El rey que los va a liberar no empieza por el exterior, sino por el interior. Se debía traer primero libertad de un opresor mucho más grande, mucho más grande que una nación, que es la muerte y el pecado, para así después liberarlos del gobierno terrenal que los aflige. Esa libertad la trajo nuestro Señor Jesucristo. No fue solamente para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que confíen en el pago que hizo para liberarnos de la muerte y del pecado. Él nos liberó sometiéndose a la ley de su Padre, el cual no puede dejar como inocente al culpable. Y es por eso que nos libera de la muerte con su muerte. Es por eso que el pecado es vencido cuando morimos con Cristo, así como lo leíamos en Romanos 6. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Nuestra confianza y libertad está en el Dios que puede librar por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso es que todos los domingos les predicamos a Cristo. Les predicamos la verdad. Porque si conocen la verdad, la verdad los hará libres. La libertad está al alcance de todos. Todos la estamos buscando, como dijo Andrés Calamaro. Pero son pocos los que buscan donde la pueden encontrar. Solo en Jesucristo hay verdadera libertad. Pero es en este punto donde alguien puede decir, yo no me siento libre. Seguimos en este mundo hostil. Seguimos sufriendo. Seguimos pecando. Seguimos muriendo. ¿Cuál es esa libertad que nos da el Evangelio? Bueno. Esa libertad no la vemos hoy de manera visible, porque sucedió hace más de dos mil años. Pero eso no significa que no sea real. Es una realidad para todos los que creemos en Cristo, que ya somos libres del pecado y que el pecado ya no nos puede matar. Y no se limiten a pensar solamente físicamente, porque somos libres de la muerte espiritual que es eterna. El pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, hermanos. Así que, ¿qué vamos a hacer con el pecado? Lo que vamos a hacer es luchar contra él. El pecado ya está vencido, nosotros somos libres, así que lo único que tenemos que hacer es culminar la batalla. Estamos en un periodo que conocemos como el ya, pero todavía no. Ya somos libres, pero todavía hay que pelear. En esta batalla de reinos, Jesús ya derrotó al rey enemigo. Sus soldados están temblando porque saben que van a ser derrotados. Lo que nos queda a nosotros es terminar la batalla. Ya está ganada, solo hay que seguir, hermanos. Y tengamos cuidado en esta batalla. Tengamos cuidado de vivir esta libertad. Porque hay ocasiones en las que creemos que seguimos siendo esclavos. Que no tenemos libertad. Y es en ese momento que necesitamos depositar toda nuestra confianza en el que puede librar. Argumentarle a nuestra mente que lo que nos ofrece este mundo todos los días es una libertad absurda. Una libertad financiera. Búscalo a toda costa. Es lo que necesitas para ser feliz y tranquilo. Una libertad sentimental. No es necesario el matrimonio. Libertad de género. Cada quien decide creemos que la única libertad que necesitamos es ser libres de este gobierno que cada mes quiere subirle 600 pesos a la gasolina. Pero si confiamos en Dios, no nos va a preocupar esos poderes que no nos pueden librar. Lo que nos ofrecen no es libertad. Lo que nosotros queremos no es verdadera libertad. Más bien, como iglesia, como creyentes, podemos vivir en libertad pues para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para que dejemos de obedecer a la ley del pecado y obedezcamos a la ley de Cristo. ¿Quieren libertad? ¿Quieren vivir en libertad? Primero, no esperen confiadamente que algo o, algo fuera de, algo o alguien fuera de Cristo les traiga libertad, pues no pueden. Ni el rey Darío, después de tomar el reino más poderoso de su tiempo y ser su soberano, pudo dar libertad. No esperen que hoy haya algo que les pueda dar libertad. Y segundo, obedezcan confiadamente a nuestro Dios. No importa si el mundo nos quiere esclavizar. No importa si el gobierno nos cautiva. Si nuestros familiares y amigos nos quieren privar de la libertad. No importa si todos van a la izquierda y nosotros a la derecha. Aun cuando lo que nos aun cuando lo que nos ofrezca el pecado se vea como libertad, aun cuando hay ocasiones en las que caemos y experimentamos una falsa y poca libertad, obedezcamos a Dios, pues ya somos libres. Luchemos, ya está ganado. Ya falta poco para que la libertad que tenemos sea consumada. Jesucristo no demora. Recordemos que así como Daniel fue librado de los leones, fue librado de la muerte, asimismo nosotros fuimos librados del pecado y de la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que confiemos en su libertad y vivamos como tal, pues nuestra confianza y libertad está en Dios que puede librar.